0: Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? En el episodio de hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial para mí, Claudio Fernández Araoz. Amigo, antiguo socio en Egonzender, reconocido autor de varios bestsellers, conferenciante internacional y, en mi opinión, uno de los mayores expertos en talento y liderazgo en el mundo. Y no lo digo solo yo, eh. Claudio ha sido clasificado por Business Week como uno de los 10 consultores de talento más influyentes y por Thinkers 50 como uno de los pensadores de talento más importantes del mundo. También ha sido galardonado como uno de los ejecutivos más importantes de la década de los 2000 en Argentina. Yo tuve la suerte de ser su socio por unos años. Claudio estuvo más de 30 años en Thunder, donde fundó y lideró globalmente la práctica de Leadership Advisory. Actualmente es profesor y Executive Fellow en Harvard Business School. A través de sus libros y su trabajo, Claudio ha demostrado empíricamente que el talento es el principal impulsor del éxito empresarial y que las organizaciones que se centran en la adquisición y el desarrollo del talento son las que prosperan en el mundo actual. Y por tanto, la capacidad para seleccionar y desarrollar a las personas adecuadas es uno de los factores más importantes en un líder para el desarrollo de la organización en su conjunto. Hoy hablaremos de la verdadera esencia de este podcast, de talento y de liderazgo, de la importancia y el impacto real que esto tiene en las organizaciones y cómo podemos cada uno de nosotros mejorar para atraer, evaluar y retener a las mejores personas posibles en nuestra organización. Claudio, millones de gracias por estar con nosotros en Talent Pills. De verdad que para mí es un lujazo estar contigo. Ya sabes, por, lo, por el cariño que te tengo, por lo que te admiro.
1: Por favor, bueno, 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 lo que acabas de decir te hace perder toda credibilidad. Pero para mí es un placer, un privilegio, este, que lo que te aprecio, lo que te admiro como profesional, como amigo. Y, y lo que aprecio y admiro a España, la madre patria, de donde vino mi abuelo. Así que donde también eh, vivimos tres años felicísimos. Este, así que es un, un placer y un privilegio. Muchas gracias.
0: ¿no? no, no, un gusto. Lo que he dicho en la introducción, claro, para mí tú eres el referente eh, o de los top 5 referentes en el mundo del talento a nivel global. Lo digo con, con toda la admiración que sabes que te tengo sin ningún peloteo. Y me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva por qué el talento hoy sigue siendo un diferencial, aparte lo obvio, un diferencial clave en la competitividad corporativa actual.
1: Bueno, este, muchas gracias por el, por el comentario. Dejo a tu criterio dónde me colocas en el ranking. Pero este, yo soy... Este, bueno, no importa. Eh, eh, mira, eh, para mí el tema del talento eh, ha sido el descubrimiento y la pasión de mi vida, te diría, durante los últimos 40 años, ¿no? Eh, luego de, de, del MBA en Stanford, de trabajar con McKinsey en Europa, incluidos eh, en los tres años que, que tuvimos el placer de vivir en España. Eh, yo la verdad que en esa época era eh, una persona profundamente analítica, cuantitativa, me encantaba el trabajo de estrategia, había enseñado estadística en la universidad y demás y cuando me plantearon la alternativa de incorporarme a Egon Sender eh, me pareció absurdo, me pareció ridículo. Eh, uh. Me armaron un round trip en el cual en el transcurso de cinco días estuve en Londres, París, Bruselas, Copenhague, en Zúrich. me entrevistaron 33 personas eh, socios de la firma, incluido todo el comité ejecutivo, incluido Egon, el fundador, e incluidos 11 ex McKinsey, que estaban tratando de mostrarme que el mundo no era plano y
0: <risa> en el de McKinsey.
1: Eh, en ese momento, eh, la verdad que decidí entrar a, a, a la firma porque me impresionó la calidad humana de la gente y eh, yo a todo el mundo le hacía dos preguntas, le decía, bueno, eh, cuéntame un poco sobre tu familia. Y bueno, y veía que se acordaban de su familia, que la querían, que eran tipos felices, que no tenían una sola dimensión. Por lo menos tenían dos, la profesión de la familiar. Pero eh, la otra cosa que les preguntaba es, cuéntame durante estos años, y en general gente que había estado 10, 20 años en la firma, cuántas veces pensaste en irte y por qué. Y me llamó la atención que genuinamente, prácticamente nadie, nunca había pensado en eso. Entré por ese motivo pero ya en ese momento me encantó lo que le escuché decir a Egon sobre el impacto de hacer la mejor asignación del talento, el impacto económico, el impacto social que eso tenía. Luego, una vez que empecé a, a, a trabajar en Egon Sender, este, yo, como tuve dos vías paralelas, eh, una era el trabajo con los clientes, pero otro siempre me encantó el research, siempre tuve una componente académica. Y encontré dos cosas que creo que responden a tu pregunta, y este, eh, de respecto de por qué es tan importante el talento y la gestión del talento en general, y después podemos actualizarlo, pero lo fundamental realmente no ha cambiado. Y el, y el motivo por qué es tan eh, importante este tema y que ha sido la pasión de mi vida y que ha sido lo que me ha hecho ganar fortunas porque encontré algo eh, sin buscarlo que me parece que en general la mayor parte de la gente todavía hoy no ve. Primero, que la diferencia entre un eh, average performer, una persona promedio y una persona sobresaliente en un trabajo es enorme y además crece exponencialmente con la complejidad del trabajo. Y hoy en día los trabajos son cada vez más complejos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que sorprendentemente, siendo esto tan importante, la gente no estudia cómo evaluar gente. O sea, aunque tú hagas un MBA, eh, estudiadas durante dos años sí, finanzas, sí. contabilidad, marketing, estrategia, pero no estudias... Cómo elegir a la gente, cuando sean su manager van a ser ellos los que toman las decisiones financieras, de marketing, de estrategia. Eh, es absurdo decir, por ejemplo, quién delegaría la decisión sobre una enorme inversión financiera en alguien que no ha estudiado finanzas y nunca ha hecho inversiones, nadie lo haría. Y sin embargo en un board, en un directorio, en un consejo, personas que nunca han estudiado poder evaluar candidatos, son los que deciden sobre el próximo CEO, es absurdo, entonces para mí esto fue lo que siempre me llevó a tener esta pasión por el tema, porque digo, si uno puede ayudar a que se optimicen la asignación del talento y en particular de los líderes, porque... Un líder, por definición, el impacto que tiene es mucho mayor por dos motivos. Primero, porque controla mucho más recursos. Y segundo, porque el trabajo es muy complejo y, como decía antes, la diferencia entre un líder mediocre o un líder promedio y uno sobresaliente es enorme. Si uno puede eh, ayudar a esa optimización, el impacto social es extraordinario. Entonces. Por eso esta ha sido la pasión de vida y por eso sigo predicando a diestra y siniestra, por ejemplo, un tercio de mi tiempo lo dedico a enseñar, a publicar y lo hago todo pro bono, ¿por qué? Porque creo que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos elegir eh, y desarrollar mejor el talento a todos los niveles, ni que hablar a nivel de los líderes, y esto se aplica dentro de las corporaciones, que era tu pregunta, Luis, pero se aplica también a nivel social. Sí, 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 hablábamos recién de la elección de presidentes de los principales países del mundo, donde uno no puede creer este, el universo pequeño de candidatos considerados y sabiendo que hay muchos mejores que ellos que ni siquiera tienen chance. ¿no? Así que no sé si te, me he enrollado demasiado. En no,
0: pregunta. no, no. no. Es verdad que el, el poco tiempo que se le dedica algo tan importante como es seleccionar, identificar y desarrollar talento eh, es, es eh, sorprendente en las organizaciones, pero ¿crees que es algo que hay... Sí,
1: el, el CEO de BankOne eh, una vez dijo el problema es que solamente dedicamos el 3% de nuestro tiempo al reclutamiento sí. y como consecuencia de eso tenemos que desperdiciar el 70% de nuestro tiempo <risa> manejando nuestros errores de reclutamiento <risa> es así, o sea pocas actividades tendrían un mayor retorno en la inversión que aprender a elegir mejor la gente y que invertir el tiempo para elegirla mejor. Y, no hacer. y lo peor de todo es que además de esto tenemos un, un cerebro eh, que nos juega en contra, ¿Eh? porque la forma en la cual durante milenios elegíamos la gente, cuando uno era un hombre primitivo, estabas al lado de la fogata y se acercaba una persona, ¿cómo decidías si le daba la bienvenida o si eh, lo atacabas huías? Si la persona era similar a mí, yo le daba la bienvenida a un miembro de la misma tribu. Y gracias a eso, nosotros dos estamos teniendo esta conversación Luis, porque cada uno de nuestros antepasados durante milenios tomó la decisión correcta, una decisión incorrecta y, y esta conversación. No sí, sí, sí. Y esa decisión estaba basada eh, en similaridad, familiaridad y confort. Todos nosotros estamos hardwired para tomar decisiones sobre personas de manera inconsciente y rápida basadas en la similaridad, la familiaridad y el confort. Y eso que nos permitió sobre, sobrevivir hasta hoy es lo opuesto a lo que te hace falta hoy. Porque hoy precisas, capacidades complementarias que implican diversidad que es lo opuesto a la similaridad y la familiaridad y además precisan que, que nos desafiemos el uno al otro y eso es lo opuesto al confort, o sea que estamos, por eso es importantísimo no tomar estas decisiones de manera intuitiva, sino de manera racional y como tú bien decías, invirtiendo el tiempo que hace falta así que creo que todavía hay eh, hay una conciencia inferior a la que haría falta, pero justamente hay una gran oportunidad para los líderes que creen apasionadamente en esto, no sé, como Jeff Bezos en Amazon.com, eh, que varias veces ha dicho que el secreto del éxito de Amazon.com eh, ha sido, es y será siempre, a Very High Hiring Bar, una barra muy sí, alta sí. Para, eh, para el reclutamiento o para nombrar personas, digamos. Este, y, y los grandes líderes que yo he conocido, fanáticos de esto han tenido resultados sobresalientes, ¿no? o sea que es una fuente de ventaja competitiva para aquellos que lo vean y que luego quieran aplicar la disciplina, porque no es algo difícil, pero es algo que requiere una gran disciplina.
0: ¿no? Y es una competencia, porque estoy de acuerdo que no se enseñan los MBAs, no te enseñan ni siquiera como cuando estabas en McKinsey o en Bain, no te enseñan a, a pesar de que hacíamos muchas entrevistas para contratar a gente, pero contratábamos a gente que se parecía mucho a nosotros, como dices tú. Para, es una competencia que se puede aprender. Eh...
1: Sí, Absolutamente, o sea, esto no es el, digamos, algo que solo puede hacer un buen headhunter, un buen sí. eh, si llamó, un buen gestor de talento. Eh, es, eh, no es algo que que, que surja de de, de de un instinto estomacal o de una intuición, digamos, sí. este mental, la capacidad de rodearnos de los mejores es fundamentalmente una disciplina que puede y debe desarrollarse para, para el éxito, digamos. ¿no? Y, eh, y, y si tú lees, no sé, que sea cualquiera de mis libros o, o cualquiera de... de, de eh, son cosas que son muy sencillas, eh, no son este, eh, temas complejos de finanzas con ecuaciones diferenciales múltiples, eh, pero pero requieren eh, una enorme disciplina, digamos. ¿sí? Disciplina para generar un conjunto amplio de candidatos externos e internos. Disciplina para evaluarlos en profundidad, es decir, poniendo tu, tu móvil al costado, cerrando la puerta cuando entrevistas, teniendo una entrevista de dos horas, pensando las preguntas, haciendo follow up, anotando las respuestas. Pero hay gente disciplinada con pensamiento y acción disciplinadas que construye grandeza perdurable rodeándose de los mejores. Es así, así lo encontró Jim Collins. ¿no? Jim Collins, que es un gran amigo, éramos compañeros en, en Stanford, de Estados Unidos en la misma sección, y, y nos seguimos reuniendo todo el tiempo para discutir ideas. Él dice que somos todos monos y hacemos chimposiums, reuniones de chimpancés. Eh, Jim, eh, su background original era en Applied Statistics y, eh, y cuando él mandó a sus researches para Good to Great, que probablemente sea el mejor libro de negocio que se ha publicado nunca, él les decía, mira, eh, yo quiero, se recuerda a Good to Great, analizó las 1.500 compañías más grandes de Estados Unidos y encontró solo 11 que fueron capaces de saltar a un nivel extraordinario de desempeño y mantenerlo durante al menos 15 años consecutivos. Entonces, cuando mandó a su research, le digo, mira, yo quiero hard facts yo quiero eh, datos sobre estrategias, sobre estructuras, sobre sistemas, sobre incentivos. No quiero bullshit de leadership, de management. Y al final lo persuadió la evidencia. O sea, llegó a la conclusión de que era first who, then what. Que todas las personas que habían, digamos, encendido eh, un, un viaje extraordinario hacia niveles altísimos de desempeño, de valor agregado, habían empezado rodeándose de los mejores, este, y, y lo persuadió la evidencia, o sea, es así.
0: Sí, sí, se debe aprender y además tienes que tomar responsabilidad sobre ello, porque es verdad que mucha gente también delega en un equipo de reclutino no de talento, ¿no? Y al final tienes que tener también un ownership especial en, en los procesos de reclutamiento.
1: Es, es muy bueno el punto que hace, porque si, si volvemos al punto inicial de la dispersión entre una persona promedio y una sobresaliente creciendo de manera exponencial en función de la complejidad de trabajo, justamente evaluar gente es algo enormemente complejo. complejo Por eso sí. es muy importante que las personas que hacen la evaluación sean las personas correctas. El problema sí. de tener a alguien que hace esto mal eh, es doble. El problema obvio es que contrates a alguien inadecuado, pero esto lo puedes resolver con varios participantes en el proceso. Ah. Entonces, si sí. tú tienes un mono con ametralladora, pero alguno del resto no lo es, se van a dar cuenta que ese candidato fatal no lo Pero el otro riesgo, que es menos obvio, pero muy costoso, y cada vez más costoso, es el que ese mono con ametralladora liquide de manera incorrecta Exacto. el candidato correcto. Es tan difícil de encontrar y de atraer, digamos. no Por eso es muy importante no solo cómo evaluar la gente, sino quién es que es el que evalúa a la gente ¿no? y este...
0: una cosa que has tocado antes que me, que me ha parecido muy, muy importante Que ¿no? el hecho de en qué medida es mejor atraer talento de fuera versus desarrollar el talento de dentro ¿en qué medida crees que esto, es, esto que analizasteis vosotros está cambiando con todos esos momentos de incertidumbre que está ocurriendo ahora que hace que las necesidades de talento son existentes, son muy altas porque no tienes gente dentro de tu casa que sea capaz de hacer el trabajo. ¿no? Pero es verdad que tampoco es fácil encontrar gente fuera, atraer a gente fuera que quieras hacer lo que eh, para lo que quieres hacer. ¿no? Porque es, es, hay mucha escasez de talento en ese mundo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que ha cambiado ese balance entre desarrollar gente, el reskilling famoso que dio la palabra, versus el traer talento de fuera? Sí.
1: Bueno, eh, eh, vamos a ver. A medida que los eh, trabajos tienen mayores responsabilidades de interacción con otros y de liderazgo, el research demuestra que el 80% de las competencias diferenciadoras entre personas promedios y personas sobresalientes están basadas en la inteligencia emocional y social, es decir, en nuestro autoconocimiento, en nuestro autocontrol emocional, en nuestra eh, empatía hacia los demás y, y conciencia social, y como resultado de estos tres clusters autoconocimiento, autocontrol, conciencia social, la capacidad de relacionarnos bien con los demás en el contexto del trabajo, con el liderazgo inspirador, la capacidad de influencia, de colaboración, de resolución de conflictos y demás. Entonces, yo estoy convencido de que las eh, empresas pueden hacer un trabajo mucho mejor identificando a sus altos potenciales para poner el foco para retenerlos, eh, motivarlos y desarrollarlos. Y luego cuando tú dices, en este mundo en que vivimos, eh, que sí, que es un mundo... Yo siempre digo de Latinoamérica, de Argentina, Latinoamérica en general, es una parte del mundo donde hasta el pasado es imprevisible. Pero bueno, <risa> todo el mundo se ha vuelto así. Hemos sido capaces de exportar <risa> esta Y justamente como ese mundo es tan imprevisible, una de las características más importantes en cualquier persona es el potencial. Porque, digamos, si bien en el pasado, en la prehistoria, en la primera era para elegir la gente, uno miraba fortaleza física, porque el trabajo era físico. Mm. Luego vino la revolución industrial, trabajo más complejo, estandarizado. Entonces, ¿qué miramos? IQ y experiencia y desempeño previo. Porque todo era estándar. Después vino lo que hoy todavía es el código aceptado de mejores prácticas para elegir la gente, que es el encaje de competencias. O sea, tú tomas un trabajo y lo desagregas en las competencias o habilidades que hacen falta para iniciar ese trabajo. Miras las competencias y buscas candidatos que tengan el encaje de competencias que las pueden haber desarrollado en trabajo distinto, O sea, más importante de la experiencia, pasa a ser la competencia. Ahora, este es el código aceptado de best practice. Lo que yo digo, esta es la tercera era, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque la persona tenga un perfecto encaje de competencias, el trabajo va a cambiar. Y si la persona no tiene el potencial para seguir aprendiendo, desarrollándose reinventándose, su desempeño no va a continuar siendo alto, por eso hay que poner un foco muy grande hoy en día en el potencial de la persona, al reclutarlo al detectarlo internamente y también para desarrollar esas personas de manera más rápida y más efectiva ¿no? claro, el, el tema Luis, es que hoy en día eso es mucho más importante que antes, yo creo que por lo menos por tres motivos, primero por lo que digo, o sea, vivimos en un mundo tan imprevisible que no tienes ni idea de lo que va a suceder mañana. Entonces, eh, tú idealmente quieres personas que pueden hacer bien el trabajo hoy, pero también lo van a poder hacer el día de mañana. Entonces, por eso es muy importante. Ese es un perfil eh, mucho más valioso en el mundo, eh, digamos, crecientemente volátil, incierto, complejo y ambiguo en que vivimos. El segundo motivo es porque, por definición, los altos potenciales te van a dar el mayor retorno sobre la inversión que hagas en su desarrollo, por definición. Y, este, y las grandes compañías en materia de gestión del talento no invierten más en desarrollo, pero lo hacen más selectivamente. Digamos. Pero el tercer motivo que es más sutil, pero importantísimo, es que o sea, mi visión del potencial no es la visión de que el mundo está segmentado entre altos potenciales e idiotas, digamos. No, no es así. Por empezar, que no todo el mundo tiene que ser un alto potencial. Y puede ser un recurso súper estratégico. Por ejemplo, una persona que trabaja en Research and Development, en I +D, es un súper especialista y que lo que menos quiere en el mundo es tener gente a cargo. Entonces esa persona no te importa que tenga eh, potencial y puede ser un recurso súper estratégico, valiosísimo muy difícil de reemplazar porque tiene un conocimiento específico. No, no, no,
0: por detrás, el... detrás, Pero
1: claro. bueno, dentro del tema de potencial, para mí eh, lo más importante no es eh, digamos eh, la típica clasificación entre altos potenciales y demás. No, lo que hay que mirar es el perfil de potencial de cada persona que no es unidimensional tiene por lo menos cinco dimensiones no es decir por una parte eh, y tú las conoces no eh, la curiosidad el insight que no sé cómo
0: eh, imposible en español
1: la, la percepción aguda no sé cómo decir la capacidad de conectar sí. los puntos digamos ¿no? sí, sí. Eh, de sacar las implicancias no de, de 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 escuchar las señales sutiles ignorando todos los ruidos y más, ¿no? Eh, luego tienes la, la, el en la capacidad de motivar a las mentes y los corazones de los demás y finalmente la determinación entonces si uno analiza el perfil de, de potencial de cada persona no solo puedes desarrollar aquellas competencias donde puedes llegar más lejos sino que fundamentalmente le vas a dar a esas personas la posibilidad de ser la gran líder que siempre estuvo destinada a ser, pero de manera particularmente única, personal. Con lo cual, la persona va a contribuir mucho más, pero al mismo tiempo se va a sentir mucho más auténtica, vas a permitir que llegue a ser la mejor posible no versión de sí mismo. De sí misma,
0: y una cosa que creo que es importante, que ese perfil de potencial, no, y de competencias, pero específicamente la parte de potencial, no solamente te ayuda a identificar esa versión de ti mismo, de quién eres y, y, y esa mejor visión de ti mismo, sino que también te ayuda a identificar de qué tipo de perfiles me tengo que rodear para que me complementen a mí y con, con quién me va a ayudar mejor. ¿no? Oye, una, una pregunta que quería hacerte, es una, una curiosidad para saber tu opinión, que nunca te lo he preguntado. En, en el modelo actual, es verdad que siempre se ha visto, oye, o contrato de fuera o desarrollo de dentro. ¿Crees en modelos intermedios? ¿Crees en que la gig economy, que el trabajo interim, que proyectos...?
1: Totalmente. Mira, eh, eh, con...
0: para traer talento y para trabajar un proyecto muy concreto, es ¿sí? decir, ¿no soy capaz de traerme la persona especialista?
1: Sí, sí, sí. sí. Mira, cuando, eh, en, cuando yo publiqué mi, mi último libro, It's not the how or the what but the who, que ganó el Action Gold Award como el mejor libro de char del mundo, uh -huh. eh, hubo otro libro eh, que ganó, eh, simultáneamente también publicado por Harvest's eh, Review, que ganó el Action Gold Award eh, en eh, Careers. Y, y ese libro se llama The Alliance y es un libro que está escrito por el, eh, un el, eh, fundador y, y chairman de LinkedIn eh, y, y dos coautores más. Y, y plantea justamente un modelo intermedio espectacular para la situación actual. Lo que ellos hacen es analizar prácticas eh, de empresas tecnológicas en el Silicon Valley. Y ellos eh, dicen, bueno, en el pasado pasado estaba en Life Employment. Eh, nuestros no. abuelos entraban a trabajar para Ford Motor Company y se jubilaban ahí. Eso terminó porque la vida media de las compañías es muy inferior a la vida media de nuestro periodo laboral. Y eh, lo, el otro extremo es el free agent. Y, se, y el free agent tampoco es bueno porque para que haya desarrollo, hace falta compromiso y hace falta inversión, dice ¿cuál es la solución? La solución es The Alliance, entonces lo que ellos eh, definen es que eh, ven a la pirámide organizativa como tres estratos de eh, si quieres, eh, de Alliances en la base de la pirámide es un Rotational Alliance, entonces, qué sé yo, es no sé, Unilever que tiene sus programas de trainees, ¿no? Contratan mucha gente que no necesariamente tiene que estar totalmente alineada con los valores de la organización. Entonces tú les das entrenamiento, una experiencia inicial, les pagas y lo que ellos te dan es scalability. Te permite ser más grande, tener más alcance. Y lo que... eh, en el centro de la pirámide, que es la base del libro, hay no un, eh, eh, un eh, rotation, hay un transformational alliance, o sea una organización precisa entrar a un nuevo mercado, lanzar un nuevo producto, implementar un nuevo proceso entonces busca un especialista nos ayudas a eh, penetrar este nuevo mercado entrar en este nuevo país implementar este nuevo proceso o este, lanzar este nuevo producto eh, porque la persona ayuda a la organización a transformarse a hacer algo que no podía hacer digamos y este, pero bueno te da te, precisas hacer dos cosas bien para este tipo de, de Transformation Alliance como organización uno tener un buen alumni network y tratar bien a los alumni y dos tener una forma de capturar ese capital intelectual que la persona aporta para que quede en la organización y después en la cúspide de la pirámide hay un foundational alliance y, y, y el modelo eh, tiene incluso lo que llaman un covenant. Un covenant eh, no es un contrato formal, es como una alianza, es como la alianza que Dios hizo con Moisés, digamos, que es un compromiso mutuo y recíproco. Entonces creo que las, eh, las, las, las empresas tienen dos ventanas de oportunidad, uno en el eh, eh, transformational alliance y otro en ver las perspectivas de aprovechar más a su talento de manera global, cosa que hoy con la tecnología, el trabajo virtual como estamos teniendo hoy esta conversación, te permiten hacerlo desde cualquier parte del mundo ¿no?
0: Hay un tema que no hemos hablado es sobre retención, porque ahora en un entorno donde efectivamente la, la, eh, este talento es escaso es una, una economía cada vez más global, como dices tú, donde existe la posibilidad de vivir en un país y trabajar en otro sin moverte eh, donde ese talento eh, eh, va a estar más demandado algunos son incluso primadonas un poco estrellas del rock ¿no? porque saben que son muy escasos ¿cómo puedes asegurarte o qué estrategias puedes hacer para que esa gente se, se mantenga en tu compañía de alguna manera?
1: Perfecto, mira, eh, fantástica la, la pregunta y, y, y por ahí hay otro pequeño tema que no hablamos que por ahí luego te agrego un comentario, pero respecto a esta pregunta me parece fantástico porque el tema clave, la retención es clave, mucha gente se preocupa, bueno, ¿cómo contrato gente y no se preocupa por retener la que tiene? Es absurdo, es como querer llenar un vaso de agua que tiene un agujero abajo, primero tapa el agujero y luego este, intenta llenarlo, digamos. ¿no? Entonces, eh, hace varios años cuando estaba todavía en Egon Sender, yo, uno de los roles que tenía era el liderazgo del desarrollo del capital intelectual, y me decidía analizar, mirando la base de datos global, eh, el valor que agregábamos a los clientes eh, y una manera importante de medirlo es calcular lo que se llama el stick rate de los candidatos reclutados. ¿Qué eso quería decir? Cuando reclutábamos una persona para un cliente... Eh, ¿Cuánto tiempo permanecían con ese cliente en esa posición o promovidos a un nivel más alto? Eh, la conclusión fue que el stick rate de la firma, por lo menos, yo analicé todos los procesos de contratación de candidatos en todo el mundo durante dos años enteros. ¿no? stick rate promedio era del orden del 80% al cabo de tres años, lo cual es muy bueno digamos, porque eh, eh, digamos, las necesidades cambian las empresas cambian y además cuando tú contratas a alguien de afuera eh, eh, es porque el desafío es muy difícil, no consiguen soluciones <coughs> y en muchos casos la gente eh, digamos, lo, lo, los de adentro no le dan la bienvenida a este mm -hmm. para afuera, le tiran cáscara de bananas para que se rompa la nuca, este, camino al corner office. Bueno, eh, ahora, lo que es interesante, pues dije, bueno, ese 20% que se van de tres años, eh, ¿eran buenos candidatos o malos? Y parecían ser muy buenos porque el 85% de ese 20% que se iban se fueron a posiciones superiores, con lo cual te demuestra que eran personas competentes y con alto potencial. Entonces, contactamos centenares de ellos para ver cuál ha sido el driver inicial de su decisión de irse. Y, este, y eran, fundamentalmente, tres cosas. Primero, un bad boss, digamos. ¿no? Respondía a tu pregunta de retención. O sea, la gente, más que organizaciones, deja malos jefes, digamos. ¿no? Segundo, una falta de apoyo en el proceso de integración. Pero tercero, y era el más importante, la falta de oportunidades de crecimiento, digamos. Entonces vuelve al tema del potencial. Es decir, la gente hoy busca dos cosas, digamos. Primero, busca eh, eh, la posibilidad de transformarse en una mejor versión de sí misma. O sea, eh, y esto lo demostró totalmente Stanley. Por eso es tan importante ver el perfil de potencial de cada persona para ayudarlo a desarrollarse donde puede llegar más lejos, que beneficia tanto a esa persona como a ella. El segundo tema, eh, que este sí es un tema más importante es el del propósito digamos, ¿no? eh, Dan Pink tiene un libro lindísimo que se llama Drive que dice, bueno, qué es lo que motiva a la gente y creo que el tema del propósito eh, se ha eh, aumentado aún más con la pandemia es decir, confrontados con la propia muerte, creo que mucha gente empezó a pensar que eh, de, digamos eh, The Problem with the Rat Race is that even if you win, you're still a rat ¿no? <ríe> eh, y entonces creo que hay una búsqueda muy importante Entonces, para eso tienes que ser muy transparente y, y esto lo ato con un punto que no mencionábamos que estaba vinculado al tema del potencial o sea eh, yo te mencioné estas cuatro características curiosidad, insight, engagement y determinación, pero bueno aún un psicópata tiene estas cuatro una gran curiosidad e insight para planificar el clima perfecto, una gran capacidad de engagement para llevar a la víctima al sitio y una gran determinación para plegarle 27 puñaladas por la espalda. O sea, lo que hay que buscar además de esas cuatro condiciones es una quinta, que es la motivación correcta, lo que Jim Collins encontró como de definitive characteristics of the level five leaders, que es esta combinación paradójica de un absoluto compromiso junto con una profunda humildad personal uh -huh. si es gente que quiere subir la montaña más alta pero no por motivos de egos, no por motivos egoístas sino porque lleva en la sangre, en el ADN esa motivación por construir algo más grande que ella eh, a perpetuidad, digamos esta gente, como bien dice Jim usa la ventana y el espejo de manera muy distinta, es decir, la ventana para mirar a los demás, para atribuirles crédito cuando las cosas van bien y el espejo para echarse la culpa a sí misma cuando las cosas van mal entonces, esta es una condición este, muy importante, así que creo que eh, las firmas que no hacen un gran aporte social, no tienen un buen propósito, eh, le va a costar mucho más atraer y retener gente. Y luego lo que tienes que hacer es ver esas tres condiciones de autonomía, posibilidad de desarrollo personal este, y, bueno, y el propósito, como decía.
0: Y esta, esta, esta quinta que no habías mencionado antes, es verdad, te la iba a haber recordado. Es tremendamente importante, en el, crecientemente más importante, esa parte casi del líder humano, ¿no? Humanitar, humanitarian Leadership, no sé es ese sentido de, de, de responsabilidad más allá de, de uno mismo, ¿no? De, por, por el rol que tienes. Eh, que, a los que nos están oyendo, consejos. Se han dado cuenta, efectivamente, somos muy malos contratando a gente, no le dedico el tiempo suficiente. Yo quiero mejorar en cómo contrato a gente, yo quiero mejorar en cómo desarrollo a gente, yo quiero mejorar cómo retengo a gente. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, eh, creo que lo primero que se puede hacer es, eh, eh, digamos, uno, eh, si ya están convencidos de que esto lo tienen que hacer, eh, aprender a hacer, no quiero recomendar mis publicaciones pero yo dono todos los royalties de mis publicaciones, por ejemplo en España la primera edición de mi libro está publicada por Lit se llama Rodeate de los Mejores es un manual eh, sobre cómo triunfar rodeándote de los mejores desde eh, entender nuestros propios sesgos, entender por qué esto es tan importante entender por qué es tan difícil eh, digamos eh, decidir cuándo cambiar a una persona, decidir qué características buscar en esa persona, decidir cómo y dónde buscarla, eh, aprender a evaluarla bien, eh, de maximizar la probabilidad de motivación y atracción e integrarla de la mejor manera. Eh, mi, mi, mi libro eh, siguiente, que es el que ganó el Action Gold Award, para, eh, como el mejor libro de HR del mundo en inglés, es, it's not the Howard, the What, but the who, no, no está traducido al, al español. Eh, y esto lo actualiza y lo lleva a, a un nivel más amplio, digamos, no solo contratar gente, sino también evaluar los talentos internos, evaluar el potencial, desarrollarlo mejor uh -huh. y aplicaciones prácticas para construir un mundo mejor, hasta para la elección de un presidente, digamos, ¿no? Mm. Eh, y hay muchas otras cosas que se han publicado. Realmente Harvard Research Review tiene artículos espectaculares. Hay uno que se llama The Definitive Guide to Recruiting in Good Times and Bad, que lo escribí junto con Nitin Noria, que era el de HBS en ese momento, y, y Boris Roisberg. Eh, donde, donde hay un proceso, digamos. Así que yo creo que se puede hacer muchísimo, eh, en primer lugar, aprendiendo las mejores prácticas y están publicadas. Eh, y Lo segundo, eh, pues, creo que hay que poner incentivos para que esto se haga en la organización. Por ejemplo, Jack Welch eh, eh, él, él, él fue un gran amigo, digamos, y, y él eh, en su momento eh, fue considerado el líder del siglo pasado y lideró, cuando tomó GE, la mayor creación de valor corporativo de la historia de la humanidad hasta ese momento, uh -huh. los billones de dólares en 20 años y, este, y él me contó, dice, mira Claudio, cuando yo empecé eh, como Junior Manager en, en GE eh, me equivocaba en el 50% de mis decisiones de gente. Veinte años después, me equivocaba en el 20%, o sea, la verdad que es muy difícil, o sea, si a Jack Welch le llevó 20 años, bajar 20 años y como yo recordé, tres matrimonios, ¿no? Bajar del 50 al 20% de error es brutalmente difícil, pero una de las cosas que él hacía era para, para fomentar el que la gente hiciera esto bien, crear un incentivo, entonces eh, eh, analizando lo que él llamaba el HBA, que era el Hiring Batting Average. Cada vez que alguien, eh, un grupo de personas decidía sobre eh, un appointment, un nombramiento de una persona, a cada uno le preguntaba, ¿estás a favor o en contra? Y no podía decir depende, digamos. ¿no? Y él lo anotaba y un año después revisaba cómo le iba a la persona. Entonces, al hacer esto tú logras tres cosas. Primero, separas eh, el trigo de la cizaña, es decir, porque hay gente que son buenos managers, pero son fastales, son el típico mono con ametralladora, y hay otros que son muy buenos. Segundo, si la persona sabe que va a ser evaluada en función de esa decisión, va a invertir el tiempo y el esfuerzo para hacer una contratación mejor. Tercero, eh, eso va a ayudar a que la persona esté cerca de la persona contratada, lo cual va a ayudar a la integración. Entonces, creo que, eh, digamos, eh, hay que estudiar, hay que aprender, pero también hay que poner los incentivos, porque el espíritu mm. es fuerte la carne es débil.
0: Claudio, eh, me quedaría, como te he dicho, mucho, mucho más tiempo hablando. De verdad que te agradezco que hayas estado con nosotros y eh, yo creo que hay muchas conclusiones muy interesantes para los que nos han escuchado. Bueno,
1: pero bueno, un placer, yo también me quedaría todo el tiempo que quieras y, este, y ojalá pronto nos veamos también eh, in the flesh en persona
0: exacto, ya sabes que espero verte cuando vengas a Madrid por favor avisa eh, y, y nos tomamos un café que me encanta verte
1: bueno, bueno un abrazo grande y muchísimas gracias Luis por invitarme, este, un placer y un privilegio,
0: millones de gracias a ti de verdad, gracias eh Que ya nos hemos pasado por mucho a los 30 minutos aproximados que intento mantener, no quiero irme sin antes dejaros alguna reflexión de lo que hemos contado hoy. Y es que Claudio, con su enfoque tremendamente analítico y empírico, nos ha revelado cómo el talento es la piedra angular del éxito empresarial. Nos ha recordado algo fundamental. La diferencia entre un trabajador promedio y uno sobresaliente es abismal, especialmente en roles complejos. A pesar de esta realidad. Sorprende cuán poco énfasis se pone en aprender a seleccionar y desarrollar a las personas adecuadamente. Imaginad cuánto más próspero sería nuestro mundo si mejoráramos en elegir y desarrollar talento, especialmente relevante en los niveles de liderazgo. Una de las lecciones que nos ha dejado es lo que hace Amazon. Establecer un alto estándar en la selección de talento es una fuente innegable de ventaja competitiva, pero igual de importante es quién y cómo se evalúa ese talento. Una mala evaluación puede desencadenar una dinámica tremendamente negativa y de destrucción de valor, desperdiciando además el valor posible de algunas personas con mucho potencial. En este mundo que nos ha tocado vivir, cada vez más incierto, el potencial de una persona se convierte en su activo más valioso. No se trata solo de habilidades o experiencias, sino de características como su curiosidad, externa o interna su insight o la capacidad para tomar decisiones y conectar puntos, su engagement o la capacidad para movilizar personas, su determinación y sin olvidar su motivación humanista, ética que va más allá de su persona. Ahora la pregunta es ¿Cómo podemos mejorar en estos aspectos? La respuesta que nos ha dado Claudio es doble. Primero, a través de la educación y el aprendizaje. Existen técnicas y conocimientos que nos pueden hacer mejorar la selección y el desarrollo de talento. Os dejaré ejemplos de libros de por dónde empezar en la descripción del episodio. Y segundo, estableciendo los incentivos adecuados en nuestras organizaciones, que alineen el crecimiento personal con los objetivos empresariales. Espero que este episodio os haya ayudado a comprender mejor por qué escoger, formar y retener personas puede ser una de las palancas más importantes que debe tener cualquier directivo en cualquier organización. Si te gusta Talent Pills, no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos y colegas. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.